0: Друзья, всем добрый день. И значит, сейчас мы заходим еще в Telegram Новая кра и начинаем сегодняшний урок. Шавуатов. Шавуатов. Друзья. Шавуатов. Так, трансляция. И.. Начинаем видеочат, да. Можно нас смотреть в трех, одновременно в трех каналах. Глава начинается. Сегодня глава Пинхас PинHas. И, значит, глава пинхас и вторая глава. Вторая глава Мишлей. Притча Царя Соломонов. Все, мы сегодня вторая глава. Так. Отлично. Отлично. Все, везде видно, везде слышно, шавое а то. Все прекрасно. Начинается у нас новый месяц. Июль по григорианскому календарю. Значит, июль у нас уже начался. А по лунному календарю, по еврейскому календарю, сейчас идет месяц Тамус. Сегодня у нас 13 число месяца Тамус. Вчера был день освобождения предыдущего рэбы, любаеческого рэбы Раяца. Очень большой был праздник в хабадской как бы, направлении в Хабаде и во всех вообще направлениях. Все, кто за Всевышнего, они праздновали этот день. Очень интересно, его арестовали, присудили ему смертную казнь за распространение Торы, потом поменяли на десять лет тюрьмы, потом на ссылку и потом вообще отпустили. Это было все удивительно очень. И что интересно, что у него день рождения тоже был 12 То есть, это было все в день его рождения. Так все совпадало. Хорошо. Теперь глава Пинкас. Вот мы пытаемся разобраться, как же работает этот мир. Как же он работает. Как работает система Всевышняя, который создал мир и дал Тору. Дал Тору. Значит, здесь он как раз и сообщает, как все работает. Но разобраться в этой инструкции непросто. Это надо каждый, каждый день, всю жизнь вникать, вникать в эту инструкцию, чтобы понять, как все работает. Это не стиральная машинка, это мир, это мироздание. Представляете? Тут со стиральной машинкой иногда не можешь разобраться, даже когда есть инструкция. А как с жизнью разобраться? И сказал Бог Моше, говоря, значит, Пинхас, сын Иразара сын Арона, Койна, он... Убрал убрал мой гнев Сынов Израиля Когда он возревновал Мою ревность дословно переводится Значит Среди них И не уничтожил я сынов Израиля Своей ревностью Давайте разберемся Что сделал Пинхас. Я думаю, что вы помните Это было в предыдущей недельной главе в в конце Значит, дело было так В... Еврейский народ стоит, стоит с Таном, вместе с Шитим. Рядом с ними находятся маавитяне и Медянитяне. Два народа древних, которые такие кочевники, язычники. Медянитяне они были кочевники, а Моавитяне тоже были кочевники. Только они по-разному кочевали. И, значит... Еврейский народ подходит, 600 тысяч мужчин, ну реально страшно. До этого они разгромили двух царей Ога, Сихона. Стоят они ладерями, такими с флагами, все. И говорят, пропустите нас, мы хотим идти в землю Израиля. Бог пообещал ее нашим отцам. Мы были рабами в Египте, но сейчас мы возвращаемся, чтобы получить обещанное Богом. Ну все, конечно, в ужасе. Потому что до этого море расступилось. Про египетские казни тоже все знали. То есть в чудеса. Все, конечно, в ужасе. И позвали Моавитяне, позвали Беляма, который был на то время самый известный маг. Причем, что интересно, есть археологические, вот если вы погуглите, есть археологические свидетельства, что был такой... Был его, звали Белям, Бен-Беор. Папу его звали Беор. И он, значит... Был такой маг, такой был Копперфилд того времени. И его позвали. Он говорит, не могу проклясть, не могу. Вот пытаюсь проклясть. В это время рот открывается, и я благословляю. Благословил, он рассказал пророчество о приходе Машеха, как придет Машех в последние дни. И когда он уже уходил, ему же говорят, ему даже не заплатили. Его наняли, чтобы он проклял, а он не мог проклять, благословил. Он говорит, смотрите, когда Бог на них не гневается... С ним ничего сделать нельзя. Но если Бог разгневается, так надо ничего и делать не надо. Бог их сам уничтожит. Поэтому он говорит, надо сделать так, чтобы они начали грешить. Как грешить? Женщины – это их слабое место. И, значит, второе – это идолопоклонство. То есть, что такое идолопоклонство? Это вера, что есть какие-то другие силы, кроме Всевышнего. Тут тоже легко можно их как бы сбить. Если они собьются, Бог их сам уничтожит. Что делают маовитяне и медианитяне? Они организовывают фестиваль «Маовитская израильская дружбы. Там женщин своих, они их как бы готовят специально. Знаете, как я сейчас, если вы погуглите в интернете, вы найдете курсы дейши, курсы того, как соблазнять, как совращать. То есть есть целое древнее искусство, Самая древнейшая профессия, называют ее, да? Это искусство совращать. И поэтому в Мишле, в притче царя Соломона, указывается, говорится, что есть там, как бы в притчах, все время проходят два таких, две линии. Есть жена Эшетхайль эль кто найдет доблестную жену, намного цена ее выше, чем все жемчуга, чем все драгоценности. И есть там, проходит в притчах Иша Зара, «Женщина чужая», которая очень красиво умеет разговаривать, которая совращает. И э, это имеется в виду не только женщины да, двух типов, а имеется в виду также и мировоззрение. То есть есть мировоззрение простое, понятное, там Тора, Десять заповедей, э, там не прелюбодействуй, не воруй, не убивай, значит вот есть Бог один, живи простой, понятной жизнью. И есть всякие вот такие вот мировоззрения, а может мы это инопланетян, может, мы от инопланетян. И что? Но если от инопланетян, можно изменять <свят> Можно с тем, хочешь, спать. Серьезно? Так, наверное, мы от инопланетян. <свят> То есть, есть разные вот такие вот мировоззрения, которые... Помните, был фильм такой, "Любовь", назывался он «Любовь и голуби». Там Гурченко играла. И Гурченко приехал парень такой, он из деревни, деревенский, приехал в в санаторий. И она такая его вот именно соблазняла, соблазнила, забрала от жены, а потом он вернулся к жене. Вот это вот примерно та схема, по которой, по которой пытались действовать мавитяне и И вот они, значит, этих женщин подготовили, эти женщины они начали потихоньку-потихоньку совращать, потом напоили вином, потом говорят, все, надо служить идолом без этого мы никак. А как служить? Не, мы не будем служить идолом «Да, слушай, это такое служение, просто нужно там э, испражняться в его сторону». Они, «А, ну, слушай, тогда да». И, значит, все. Начали они служить идолам. Всевышний разгневался. Значит, сказал машер Рабейну, что они делают. Машера Бейну позвал судей израильских. 80 тысяч было судей. Судьи взяли мечи. 160 тысяч зачинщиков идолопоклонства убили. То есть, надо понимать даже по этому эпизоду, что люди раньше были не такие, как сейчас. Это сейчас мы стали такие более-менее нежные, да, потому что, мы ну, живем в такое хорошее время, комфортное. А раньше были люди, все, в меч взяли, вырезали в три секунды. Значит, после этого была колена Шимона, и они пришли к своему, к своему предводителю, его звали Зимри, и говорят ему... Значит, мы-то тоже участвовали во всем этом. Сейчас до нас доберутся. Что-то делает? Он идет, берет э, принцессу, э, дочку одного из пяти князей медианских. Козби ее звали. И ее прямо идет напрямую к Моше Робейну с этой Козби. И говорит ему, Моше говорит ему, у тебя жена Цепора медианитянка? Он говорит, ну да, все знают, что медианитянка. Он говорит, и она медианитянка. Кто тебе разрешил? То есть, если тебе можно, значит, и нам тоже можно. Но была разница. Разница была вот в этом диюре. Диюр это, это тот, кто принимает Тору. Значит, он становится евреем. Значит, и это была разница. А если, то есть, один и тот же человек, да, это медианитянка, это медианитянка. Только эта медианетянка, она говорит, я верю в Бога, нет никого кроме Бога, Бог один, Бог един, все, я беру на себя соблюдение заповедей и буду Бога слушаться. Все, ты уже становишься в этот момент, как бы, это называется Лейдгайер, ты становишься частью еврейского народа. А эта медианетянка, она говорит, секундочку, меня все это не волнует, мы сейчас будем служить идолам, значит, это нет, это вот разница. Но это же разница такая очень, как сказать... Я помню, одного равина спросили, значит, есть, есть диюр, который, ну, вот как принятие иудаизма. И, в принципе, процедура очень простая. Она происходит в одну, ну, там, две-три минуты. Человек говорит, я беру на себя соблюдать все заповеди Торы. То есть, как вот получили Тору на горе Синай, все, я беру на себя соблюдать все заповеди Торы. Обещаешь? Обещаю. Значит, он окунается после этого, если это женщина, она окунается в микву. Миква – это такой э, источник воды, которая родниковая вода. Три равина говорят, э, там, специальную формулу какую-то, что да, типа, все. И она уже выныривает как бы из этой миквы, и она соединяется, присоединяется уже к еврейскому народу. Теперь, э, но для этого должна быть уверена, что она не обманула. Потому что если она обманула, тогда она выныривает, присоединяется и тут же начинает грешить. Но она-то уже присоединилась, и она становится, уже, уже отсоединить ее нельзя. И она начинает конкретно грешить, 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 если она в этот момент, ну, по факту не хотела. Поэтому где-то происходит год, минимум год изучения Тора, изучения заповедей, экзамены там и так далее, чтобы убедиться, что человек реально будет соблюдать. А потом происходит эта минутная, там, несколько минутная процедура. Значит, а есть а, те, которые называют себя, там, реформистский иудаизм, там, ну, то есть есть люди, которые, они обманщики. Не бывает, как говорили, как помните, у Булгакова было, не бывает осетрины второй свежести. Бывает или свежая, или не свежая. То есть не бывает первая свежесть, вторая свежесть. Или свежая, или не свежая. И вот здесь тоже Тора это абсолютно четко, ну, то есть есть определенные, вот как Бог сказал, так и есть. Ни вправо, ни влево вот это закон. Теперь, а есть, которые говорят, взяли такое же название и говорят: ну, это как бы это было тогда, а сейчас по-другому. Называются они реформисты. Они себя так называют реформисты. И они, значит, можно стать по их, как бы, по реформистским законам, можно стать евреем без миквы, без там этого. То есть, очень какая-то у них упрощенная процедура. И когда одного равина Раваэсаса, спросили, как он к этому относится. А что они вот так вот просто раздают диюры, которые, ну, они же, как бы, по, по Торе это не действительный дьюр. Но они пытаются добиться, чтобы государство это признавало все. И Равесес, вот насколько мне я его ответ запомнил, 20 лет назад это было, я запомнил прям на всю жизнь. Он такой говорит, «Вы знаете, говорит я считаю, что они очень сильно устражают». Человек, который спрашивал, говорит, «Они устражают, они же вообще уже облегчили, дальше некуда». Равесес такой серьезно говорит, «Нет, я считаю, что они очень сильно устражают». Я вообще, в принципе, считаю, что нужно дьюрдовать, ну, как бы принимать в и еврейство по факсу, тогда еще факсы были. Просто человек по факсу шлет заявление, я, значит, хочу стать евреем, оплачивает 20 долларов в кассу, и все, и он еврей. Тот, кто спрашивал, говорит, не, ну, слушайте, ну, это уже вообще слишком, типа, а он, тот, кто спрашивал, он как бы был на их стороне, он говорит, ну, это уже слишком, ну, слишком просто». А Равайса говорит, вот вы услышали, что вы сказали? То есть если мы отдадим любой вопрос закона на выбор людей, то кому-то будет слишком строго, кому-то не слишком строго, кому-то вообще по-другому, кому-то не понравится. Поэтому он говорит, не бывает реформистского иудаизма. Бывает иудаизм и не, и не иудаизм. То есть бывает закон и незакон. А если начинается вот это закон, но ну, я сейчас придумаю, как облегчить, так можно уйти еще дальше, еще дальше, еще дальше. Так он ему красиво ответил. Поэтому закон абсолютно точный. И когда Зибри, вот этот вот глава колена Шимона, привел, первый реформист, привел вот эту Косби Машера Бену и сказал ему, ну и что ты скажешь, где вот эта разница, где вот эта граница, что ты скажешь. Написано, что Машера Бену заплакал. Тут мы тоже видим, это не просто так, вся эта недельная глава в одном месте соединена. Вначале ослица начинает разговаривать. Потом белям, злодей, начинают пророчествовать. Потом люди, которые были цадиками, праведниками, которые получили тору, которые 40 лет ели ман в пустыне, которые учились у Маширабейну, увидев каких-то медионитянок, мавитянок, тут же превращаются в животных и начинают с ними спать и испражняться прямо на улице э, в, для вот какого-то там пеорова. Но ну, чистый идиотизм вообще, вот если взять по лодите, это... Это глупость. Ну, как можно вообще считать, что это какое-то служение какому-то идолу, какой-то заидол, в которого надо испражняться. Какие-то мавитянки, которые вообще... Ну, ну, какие-то мавитянки, да, какие-то. Вот представьте, они такие, ну, зачуханные, замызганные. Ну, кто они были? Жили в шатрах. Но если выпить хорошенько, да, они их поили этих... Ну, если выпить там бутылку, то, например, тоже она становится симпатичной. Значит... Как это все соединяется в одном месте? Говорящий осел, злодей, которые пророчествуют, праведники, которые начинают спать с маветянками и испражняются в сторону идолов. Как все соединяется? И в конце Машерабейну, которому спрашивает вот этот вот земли, что ты ответишь? И Машерабейну начинает плакать. И тут в этот момент Пинхас, сын, кто был Пинхас? Он был сыном Элязара, он был внуком Аарона. Значит, когда Мушарабену сделал Аарона первосвященником, Бог сказал, что Аарон будет первосвященником, и его сыновья, и все, кто родятся после этого момента. То есть, получилось, что стал, стали священниками только Аарон и четыре его сына. А Пинхас уже был к тому времени внуком. Он уже был тогда, ну, не взрослым, но сколько-то ему лет было. И он не стал священником. И он был, значит, внуком Арона, священником он не стал. И там стоит этот Пенхас, и он видит вот эту всю историю, начинается эпидемия, тут же у них у всех там сифилис, спид, вот эти все э, хламидиозы там, они начинают прямо вокруг все это э, распространяться, люди начинают умирать. И тут Пенхас, он видит все это, и он, он вдруг вспоминает, что когда-то Маша говорил, что если... Ревнитель. Ревнитель это тот, который у него вот прямо его, он за Всевышнего готов умереть, да, то есть он такой. И он видит какое-то преступление вот такого плана, когда он может, он может это остановить, даже если это будет убийство. И Пенхас хватает копье, бежит за этим глава колена Шимона Зимри и Косби, бежит в шатер, пробегает мимо охраны, забегают и копьем, значит, их убивает обоих. И вот начинается недельная глава, говорит Бог Моше после этого Пинхас, сын Иразара, сын Арона Коина, он остановил мой гнев от сынов Израиля, когда он возревновал мою ревность среди них, и не уничтожил я сынов Израиля своей, своей ревностью. Поэтому э, говорю, даю я ему сегодня свой союз мира. Бриси шалом, мой брит, союз мира. И будет ему, его потомству после него, союз священничества навечно за то, что он возревновал за всесильного, за Бога, и искупил он всю общину Израиля тем, что он сделал. А имя значит, того, кого он убил, его звали, его звали Зимри бен Салуа, он был на Си, значит, дома Шимона, а вот эту медианку звали Косби-бассур, и она была, ну, дочкой одного из князей медианитян. Значит, и после этого заканчивается сегодняшний отрывок тем, что Бог сказал Мошерабину пересчитать опять всех, пересчитать всех всех, кто остался в народе Израиля, всех пересчитать. Была перепись населения. Значит, вот такой сегодняшний отрывок, что мы из него учим? Мы из него учим следующую вещь, что когда когда ты делаешь какое-то преступление, то, что Бог сказал преступлением, то это влияет не только на тебя, но и влияет на все окружение. Теперь Всевышний, когда нарушается его закон, да, нарушается закон где-то, то он, его милосердие, оно задерживает наказание, оно все время дает там человеку, стране, людям, кому-то, народу, он дает желтый свет, желтый сигнал светофора, предупреждение, предупреждение, предупреждение. Теперь а, бывают такие люди, которые они эти сигналы чувствуют, и они выходят, вот, например, а, помните, была книга Йоны, ее читают на Йом-Типур, книга Йоны, пророк Йона, и он, значит, его Всевышний послал в город Нинве для того, чтобы он пророчествовал и сказал, чтобы они справились что их чаша грехов наполнилась уже, и Нинвы будет уничтожен. И он пришел, пророк Йона, им сказал об этом, царь Нинвы говорит, «Стоп, все, я сигнал принят, все начинаем поститься, мы исправляемся, полностью антикоррупционное бюро, всех, значит, коррупцию, все мы убираем, все, значит, становится честная страна, все». «Оп, Бог прощает, через 40 дней Нинвы не был уничтожен, но что?» Когда Йона сказал им, что Нинвы будет перевернут, то есть здесь у слова «перевернут» есть два объяснения. Можно перевернуться, раскаяться и изменить свой путь, а можно перевернуться и исчезнуть. Поэтому очень важно, важно, когда когда вокруг происходит зло. Это очень удивительно. Я, например, просто даже в этот шаббат одному человеку сделал замечание. Я, он вообще, ну, процентов, он прям реально делал вещь, которая по Торе запрещена. Прямо в синагоге, в Шабат. Я ему говорю, послушай, нельзя так делать. там, Ну, вот так так нельзя делать. Он говорит, ну, не так уж и нельзя. Я говорю, нельзя вообще, нет, ну, нет вариантов, нельзя. Он говорит, ну, а ты, может, это, может ты не понял вообще там, того, кто говорит, что нельзя. Я говорю, все говорят, что нельзя. Нету здесь... Нет мнения, что можно. Он говорит, нет, все равно вот он пытался вот так вот, вот так вот он прямо вырывался из этого. Я говорю, ну послушай, ну нельзя так делать. Во всяком случае, то, что ты это делаешь, это вредит же не только тебе. Это, ну там, я не буду говорить, что, но, но это вредит всем вокруг. Пожалуйста, там не делай. В общем, я увидел, что даже чека искренне религиозного, вот с такой бородой, вот с этими пейсами да, ну то есть вообще религиозный, религиозный. Если он делает что-то неправильно, он всеми силами старается, как бы продолжать делать это неправильно и доказать, что это правильно. Поэтому увещевать это сложно. То, что сделал Пинка, сделать нельзя. То есть нельзя с копьем выходить. И значит, я помню где-то несколько лет назад, несколько лет назад, когда читали главу Пинхас, была свадьба. Это была свадьба дочке Билла Клинтона и одного еврейского парня, который был ее мужем, да, стал ее мужем. Именно глава Пинхас. Вот именно в это время, когда Пинхас убил главу Колена Шимона, который, который публично совокуплялся с, с медианитянкой. Именно в эту главу, значит, дочка Билла Клинтона, кат, католичка или, ну, какая-то христианка и сын какой-то евреи, который, и у них была свадьба, публично это, ну, представляете, сын президента, дочка президента США, и у них была свадьба, на которой, с одной стороны, был вот этот вот реформист и раввин, то есть это не раввин, это не иудаизм, потому что это чистая подстава, это как я сейчас буду здесь говорить, что я, например, реформир, реформист и Далай-Лама, но ну, а почему? Да, я Далай-Лама. Какой? Реформисты. Очень реформисты Далай-Лама, я глава буддистов, реформистов. Но это бред же. Так точно так же тот, кто утверждает, что он реформист и раввин, это обман. Нет реформистов и раввинов. Есть раввины и не раввины. И, значит, я подумал тогда, да, что, может быть, найдется кто-то, кто прочитает главу Пинхас и, не дай бог, прибежит с копьем и начнет это делать. Но не нашлось, не нашлось, я могу сказать, что слава Богу, не нашлось, потому что Пинхас, он был, Всевышний знал его сердце, и он знал, что все, что делает Пинхас, это было чистое, чистейшее желание выполнить волю Всевышнего, чистейшее, без малейшей примеси. В настоящее время, к сожалению, очень сложно найти человека, который был бы на 100% искренне, предан только Всевышнему, у которого нет никаких других оснований для своих действий. И в случае, если вот в этом же законе, по которому Пинхас поступил, там было четко сказано, что тот, кто ревнитель. То есть, если у него нет никаких других мотивов, тогда он может это сделать. Поэтому не надо так делать, мы от этого не учим, что, что надо делать, а мы пытаемся разобраться, как работает система. Все, теперь Мишлей. Сегодня 2 июля, мы изучаем каждый день по одной главе. Значит, берем книжку, очень удобная для изучения. Глава 2, открываем. И во второй главе есть, как бы это начало только, да, начало книги Мишлей. И здесь царь Соломон, он объясняет, для чего вообще, для чего нам учить Мишлей, для чего нам учить Тору. Для чего нам в этом разбираться с точки зрения практического применения? И вот во второй главе он говорит э, такую вещь. Первый отрывок. Он говорит тому, кто изучает Мишлей. Смотрите, это каждому, кто изучает Мишлей, обращается. Вторая глава царь Сламон и говорит. Бни, сынок. Он говорит, сын мой. Им тика хамарай. Если ты возьмешь мои слова. Умитсватай тицпон так И... Тах, и «Сохранишь при себе мои заповеди». То есть, если ты возьмешь мои слова, возьмешь, примешь ту информацию, которая идет из Торы, Тора – это слова Всевышнего. Если ты возьмешь мои слова и сохранишь при себе мои заповеди, запомнишь заповеди, что делать, что не делать, и будешь их соблюдать, значит, здесь есть комментарий Раши. Бог сказал, «Станешь сыном моим, если примешь слова мои». То есть, очень интересно, что... Когда ты принимаешь чье-то мышление, да, то ты в этот момент с ним становишься, такое красивое русское слово, единомышленником. У тебя с ним единая мысль. Теперь, вот на этом э, принципе основано то, что когда ты изучаешь Тору, которая является словами Бога, то ты становишься с Богом единомышленником. И поэтому ты становишься сын. Вот это то, что обращается царь Салмон от имени Всевышнего, и говорит, сын если ты услышишь мои слова, примешь мои слова и заповеди будешь запомнишь и будешь их носить с собой и выполнять, то то что дальше второй отрывок он говорит так: Лякшивли ли хахма азнеха, если ты ухо свое откроешь к божественной мудрости, татели беха литвуна, и сердце свое повернешь, чтобы ее понять. Значит, как это работает? Вот у человека есть внутри набор информации. Если он маленький человек, у него вообще нет информации, у него даже слов нет. Дальше с годика ему начинают давать слова, понятия, слова, понятия, принципы, правила. И у человека внутри формируется интеллектуальный такой слой, через который он общается с внешним миром. То есть он что-то видит, свет, да, он видит какое-то светлое что-то, да, А у него в голове слово свет, светлое, light, ор на иврите и так далее. У него много названий для вот этого явления, которое он наблюдает. Дальше э, начинаются абстрактные понятия. Добро. Что такое добро? А, добро это, если ему же объяснили в детстве, дай поделись своей игрушкой, э, скажи спасибо, дай бабушке дорогу там перейти. То есть ему объяснили. Вот эти вот набор понятий называется добром. Одному так объяснили, а другому сказали, смотри, если тебе кто-то игрушку не дает, забери. И вот это добро. Если бабушка идет через дорогу, подбеди и вырви у нее сумку. Это добро. Потому что в сумке деньги, у тебя будет деньги. Это где-нибудь в Колумбии так объясняют значит, детям, что такое добро. И так далее. То есть у каждого человека есть внутри какой-то набор понятий, которыми он дальше в жизни оперирует. Теперь дальше он принимает решение из набора этих понятий. Говорит царь Соломон во втором отрывке второй главы: если ты ухо свое откроешь и послушаешь, хахма это божественная мудрость, это то, что получили от пророков. Это не то, что придумали люди, это не объяснение. Хахма божественная мудрость, это набор аксиом от Всевышнего, который Всевышний передал через пророков. Почему так? Мы не знаем. Ответ такой. Почему Бог вот так, вот так установил десять заповедей? Потому что у человека две руки. А почему у человека две руки? Не потому что удобнее. Три было бы намного удобнее. Я вам точно говорю. Если бы было три или четыре руки, было бы намного удобнее и... А ходить, представляете, как было бы круто если бы было тридцать ног. Сколько бы было бы... Как вы ножки, Сорок ног. Сколько было бы обуви. Сколько бы продавали. Вообще. Так вот. Всевышний установил мироздание вот так. И законы вот так. И это называется хахма, аксиомы. Теперь, если ты услышишь эти аксиомы и начнешь свое сердце, сердце это мышление, поворачивать для того, чтобы понять. Когда ты человеку говоришь какую-то вещь, у него есть два варианта. Или он хочет это понять, разобраться, углубиться, или же он хочет это оттолкнуть от себя. Так, царь сам говорит, если ты тору услышишь аксиомы. И дальше начнешь на дне работать своим сердцем, своим мышлением. Третий отрывок. Ти, значит, если призовешь логику. Тут как раз я смотрю, вот опечаточка. Давайте посмотрим. Третий отрывок. Тим крали Если ты э, логику свою призовешь и дашь голос Твуна. Смотрите, есть, э, у интеллекта есть э, несколько... несколько технологии бина это когда я понимаю вещи из вещи вот например я смотрю значит и раскладываю картиночку на детальте маленькие да это называется бина я понимаю что если ицхак например сидит вот я сейчас себя вижу по пояс значит внизу там наверное есть ноги это бина это, это логика то есть раз он сидит и ну и я видел фотографию что он ходил Скорее всего, это логика, у него есть ноги. Теперь, что такое твуна? Твуна – это большая картина, да? Если Ицкак сидит, дает урок Торы, значит, он учит Тору, значит, Тора – это ее учат еще миллионы людей, значит, значит, то есть мы можем или расширять вот этот вот кадр, который мы видим – это твуна, это общая картина, общий план – или мы можем его детализировать, раскладывать на детальки, это бина, это раскладывать на терпичики. Царь Салмон нам объясняет, что такое работа сердца. Работа сердца это вот эти вот причинно-следственные связи. И дальше вот последнее мы на этом заканчиваем, четвертый, пятый отрывок. Им, он говорит, если ты вакшена кокесов, если ты будешь божественную мудрость, волю Всевышнего, понимание это, искать, как люди ищут серебро, и так такпесена, если ты будешь искать их, как люди ищут сокровища, а как люди ищут сокровища и деньги, они на все готовы. То есть они готовы э, учиться, например, чтобы получить профессию, с которой ты будешь зарабатывать, человек готов учиться там 5 лет в институте, надо 10 лет будет учиться. Э, чтобы деньги заработать, готов ехать там в какую-то страну, на работу, контракты подписывать, все. Если бы ты так искал божественную мудрость, говорит царь Саламон, как ищешь серебро. Если бы ты искал ее, как ищут люди сокровища, а ставины раташем, тогда ты поймешь трепет перед Богом. То есть, трепет перед Богом, это ты углубишься туда вообще в божественное, в в те уровни, которые формируют реальность. Ведат и лутим Тимса И познание всесильного ты найдешь. Ты будешь точно знать, где, когда, что сделать, для того, чтобы пройти жизненный путь максимально эффективно и хорошо, и уйти следующий уровень, в следующий уровень своей жизни, наполнившись из этого мира Торой заповедями, добрыми делами. Те, кто ищет золото и серебро, должен разочаровать их, потому что ничего человек из этого мира с собой туда не заберет. Ничего. Оставит он кому это? Неизвестно, потому что дети, внуки, родственники иногда начинают, еще при жизни человека, он только стареет, они уже начинают делить и ругаться, и То, что он думал им принесет пользу, оно вызывает у них суды, войны, убийства, не дай бог, и так далее, и на третьем, четвертом поколении может вообще ничего не остаться. Поэтому человек, который, который тратит свою жизнь на накопление материальных ценностей, он тратит это впустую, то есть он это не для себя, во всяком случае, делает, потому что всю свою жизнь, если у него 100, он хочет 200, если 200, хочет 400, бесконечная погоня доходит до 400 и попадает под санкции. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, чтобы мы с вами искали, как люди ищут серебро и золото, чтобы мы искали так божественную мудрость, и когда мы именно найдем божественную мудрость, то Всевышний даст нам абсолютно все, что нужно для для хорошего существования правильного, правильной жизни в этом мире и значит все будет отлично все до завтра чтобы в заслугу что мы учим тору и помогаем божественному свету проходить в этот мир чтобы всевышний дал нам здоровье благополучие хорошую семью хорошее настроение и чтобы был мир в душе мир в семье и мир Вообще в мире, вокруг нас Чтобы не было войны Потому что война, это страшно И когда идет общественная вот такая вот война, это, это страшно И ты не можешь внутри Быть просто вот А я хороший, ты хороший, но из-за того, что ты внутри этого котла Тебе не может быть хорошо Поэтому мы все должны молиться Чтобы закончилась война Как можно быстрее, чтобы люди перестали погибать Чтобы люди перестали Убивать друг друга И чтобы закончилась война прямо сегодня Все, удачи, успехов, счастливо, до завтра.